0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos las circunstancias que pasemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros quién contra nosotros hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en jeremías 1 10 que nos dice mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar oramos padre bendigo tu nombre te doy gracias señor que siendo hombre me has concedido esta gracia de estar delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello señor te cedo mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las sujeto a ti y, en, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal. ...que se haya filtrado en este lugar... ...o al lugar a donde esta señal alcance... ...en tu nombre los ordeno... ...que se aparten de nosotros... ...que unan de nosotros en el nombre de Jesús... ...y en el nombre de Jesús... ...Dios Espíritu Santo... ...permíteme decirte bienvenido... ...hoy unge mis labios con tu poder... ...pon tus palabras en mi boca... ...unge los oídos de mis hermanos... ...que tu palabra se quede hoy en nosotros... ...háblanos buen Dios... ...en el nombre de Jesús... Bueno, hermanos, estamos estudiando la serie que hemos titulado Replantearlo todo, replantearlo todo. Esa fue la tarea que Dios le dio a Jeremías y, por cierto, la que es nuestra. Hoy estudiaremos hecho, hechos justicia de Dios, por cierto, en Cristo. Segunda Corintios 5:21 nos dice así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Por cierto, tenemos que entender qué es la justicia de Dios. ¿Sabes? Nuestra inclusión al cuerpo de Jesús ha traído a la vida del creyente ser un, un espíritu con Cristo. Hoy Él está dentro de mí, dentro de ti, lo que Él es, es lo que yo soy, lo que Él tiene, es lo que nosotros los cristianos tenemos y lo que Él puede, es lo que nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador podemos. No es algo que logremos alcanzarlo, sino algo de, que ya somos por ser de Cristo, algo que lo tenemos dentro de nosotros, que vive en nosotros y que debe revelarse a través de nosotros. Somos el instrumento de Dios a través de quien Él va a revelar su amor, su gracia, su poder. Somos la justicia de Dios, Él obrando en nosotros y a través de nosotros. Cuando Dios nos ve, nos ve cubiertos de Cristo. Al mirarnos, Él ve a Cristo y a nosotros en Él. Recuerda que en la cruz ha habido una transferencia. Toda responsabilidad delante de Dios a causa del pecado. La paga el pecado es muerte. Jesús se puso en nuestro lugar y pagó el precio. Y todas las maldiciones que vinieron a causa del pecado. El día que Cristo estuvo en la cruz estuvo desamparado hasta de Dios. Porque Dios no oye a los pecadores. La enfermedad vino a causa del pecado. La, la maldición le decía, hasta que vuelvas al polvo, porque de polvo eres y al polvo volverás. Antecedente al pecado, la generalidad es que la enfermedad venga. Todo eso fue cargado sobre Jesús. Hoy Jesús viviendo en nosotros, somos hechos la justicia de Dios. Todo mi responsabilidad, la tuya y de quien es cristiano y que recibe a Cristo, bueno, ha ido sobre Jesús. Y todo lo que es Jesús, por su presencia en nosotros, porque somos un espíritu con Él, hoy somos santos, hoy somos justos, hoy somos, somos hijos de Dios. Y todas las bendiciones que Él trae a nuestra vida nos han alcanzado, porque hoy Cristo vive en nosotros nosotros. Por eso nos dice 2 Corintios 5.21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo en pecado para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios. 1 Corintios 15 nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si hoy eres de Cristo, el Cristo mismo está dentro de ti y el que vive en ti, ha traído su forma de vida a tu vida y de ahí que nos dice Romanos 5.17 pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia si es por el pecado de Adán el hombre se hizo esclavo se hizo maldito y se hizo todo hoyo ahora no dice por un solo hombre Jesucristo reinaremos en vida quienes los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia avanzamos en el creyente alcanzó esta gracia que desde Adán se venía esperando y nos dice así Colosenses 1 el misterio que había estado oculto desde siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabes? El vivir en Cristo es la experiencia única, excepcional y trascendente. Desde que vino Cristo a tu vida, nos habla Hechos 17, 28, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que hoy Cristo vive en ti, en mí, en quien hemos recibido a Jesús de Nazaret por fe como Señor y Salvador. Lo dice 1 Corintios 6, 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ha venido Cristo en nuestra vida, nos dice, por el Espíritu Pablo, en 2 Corintios 3, 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y de ahí que Isaías, un libro profético y mesiánico sobre todo, nos dice en Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, Cristo está dentro de ti, porque aquí... «Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Claro, hablaba de Jesús, pero hoy nosotros somos legítimos representantes del reino de Jesús en esta tierra. Y Jesús mismo le dijo a los suyos, a sus discípulos en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No dice que ellos van a ser la luz del mundo, ya lo son porque son de Cristo. Y también nos dice en mismo Mateo 5, 15, no se enciende una luz ni se pone debajo de un almún, sino sobre el candelero y alumbra a los que están en casa, a ti y a mí nos han puesto para influenciar este mundo, para que este mundo cambie, para que este mundo tenga principios de bíblicos en su vida y principios de fe que encaminen sus pasos, porque nos dice la palabra en Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios en su gracia nos ha llamado a una vida superior. Pablo era un religioso y él mismo encontrado por Cristo en Filipenses 3.9 dice que lo que él pretendía y buscaba ser hallado en él, en Cristo, no teniendo su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, solo por fe, es lo que tenemos las bendiciones del cielo. ¿Sabes? Si tú has nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo, como nos dice 1 Corintios 2, 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo, nos dice Colosenses 3, 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Mi responsabilidad y la tuya y de todo cristiano nacido de nuevo es descubrir quién es Cristo y por la fe tomarlo para sí. Y no solo eso, nos habla que debemos sostenernos viendo al invisible, nos dice Hebreos 11:27 27, habla de Moisés... Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Y que sostenerse viendo al invisible? En Éxodo 33, 14, el Señor le dijo a Moisés, «Mi presencia irá contigo y te dará descanso». Y no solamente la presencia de Dios vaya contigo, la palabra de Dios se cumple en tu caminar, para andar con él tenemos que andar de acuerdo a su palabra. En Éxodo 23, del 20 al 22, Dios le dice que además de la palabra es el Espíritu de Dios. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti, le dice por cierto a Moisés, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le sea rebelde porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz, fueres guiado por el Espíritu, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y de Moisés habla, Isaías 63, del 11 al 14, que lo leo, habla de la tarea imposible de llevar tres millones de Hebreos, para este caso específico, por el desierto donde la muerte rondaba, a donde volteaban los ojos. Y le dice así el Señor a Israel: Se acuerda de su siervo de Moisés. Isaías 63, 11 al 14. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir del mar como el pastor de sur con el pastor de su rebaño? «¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle». Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu Santo tiene que tener la autoridad y el poder sobre nosotros. Y nosotros debemos sujetarnos a Él. Como pudo decir en otro tiempo, David, mi alma se ha pegado a ti, tu diestra me ha sostenido. Y el tener hoy, el tener hoy la mente de Cristo... Quiere decir que hemos renovado el espíritu de nuestro entendimiento, como lo dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Recuerda que todo lo que obró Jesús en la cruz es tu herencia y la mía. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomarla, tenemos que atesorarla, confesarla con nuestra boca, liberar nuestros pensamientos de esto. Tenemos que aceptar que la verdad de Dios es irrevocable, es indubitable, es irrebatible, es eterna y de fiel cumplimiento. Como Dios le pudo decir a Josué cuando a la muerte de Moisés, él le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuando tú obres en la palabra, la confieses, la medites y te muevas ya con seguridad en lo que crees porque la fe si no tiene obras está muerta ...verás milagros y señales en tu vida... ...pero también... ...tener la mente de Cristo... ...es derribar todo argumento... ...como lo dice... ...segunda de Corintios 15... ...derribando argumentos y toda altivez... ...que se levanta contra el conocimiento de Dios... ...y llevando cautivo... ...todo pensamiento... ...a la obediencia de Cristo... ...nosotros como cristianos... ...al único que creemos que es el verdadero es Jesús... Y la palabra de Dios es la verdad. Jesús y su palabra son la verdad. En ello nos sostenemos. No aceptamos como verdad lo que los síntomas traen, las circunstancias traen. Creemos que sobre todas esas verdades naturales hay una verdad eterna. En el mundo hay dos verdades. La, la espiritual, la de Dios que es eterna y permanece firme en el cielo... Y la verdad del hombre que es fluctuante, que es cambiante, que las circunstancias en las cuales se mueve, pues traen dolor, quebranto, pero también traen salud, traen muchas cosas. Por ello no nos movemos. Si estás en dificultad, somete la, la, la circunstancia a la verdad de Dios y la verdad de Dios va a implantar su verdad en nuestra circunstancia y todo cambiará y todo será de nuevo. Avanzamos. Dice que estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Escucha lo que sucedió con Jesús al ser levantado y al ser engrandecido por Dios su Padre. No Dice la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra. En lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Recuerda esto, que juntamente con Cristo, nos dice Efesios mismo, 2.6, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, Jesús nos dio su nombre. Somos legítimos representantes de él en esta tierra. Tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal. Nada nos dañará. Por ello nos dice 1 Corintios 4, 1, Así tengamos todos los hombres como servid por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros somos a que los elementos y el cauce donde su gracia su poder, su amor su compasión, su misericordia alcancen a los que sufren alcancen a los que lloren por tanto debemos andar en sujeción a él como lo dice Lucas 17:10. así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos por tanto, el Señor nos dio su nombre como representantes, como lo dicen Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sus manos y sanarán. Recuerde que en Juan 14, 12... Jesús dijo esto que hoy más que nunca y cerca a su segunda venida debemos creerlo y debemos atesorarlo y debemos vivirlo y debemos hacer lo que él dice que podemos hacer. Juan 14, 12 dice, de cierto, de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Jesús dijo, que él se va a duplicar en nosotros, en ti, en mí, como lo hizo con Pedro, leyendo Hechos 5, 14 al 16, después de haber recibido el Espíritu Santo, nos dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Recuerda que el Señor es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Cuando la Iglesia apostólica nació, se hizo de necesidad nombrar a los diáconos y entre ellos fue nombrado como diácono Felipe para servir a las mesas, dice la palabra. Pero hoy lo tenemos ya en la persecución de Pablo, lo tenemos en Hechos 8 a Felipe. Ya él está, está yéndose por la persecución, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Lo habrá también en nosotros, lo habrá en Cristo viene necesariamente. En Hechos 19, 11 y 12 nos habla de Pablo y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, a los, enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. La única condición es esta, que Pablo la vivió y necesariamente quien quiera que Dios obre en su vida, debemos hacerlo esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, espero que Dios te haya dado luz y que en el nombre de Jesús te levantes Extendamos el reino y creamos que así como Pedro, como, como Felipe, como Pablo pudieron en el nombre del Señor, Dios pudo usarlos como instrumentos, puede usarnos a nosotros también. Bendiciones, somos hechos la justicia de Dios en Cristo.